0: بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً فيكم وأهلاً وسهلاً في بودكاست الأحياء الدقيقة في دقيقة الحلقة الخامسة أنا محمد رشوان من فلسطين غزة بكلوريوس في الأحياء الدقيقة طبعاً إحنا استعرضنا سلسلتين سابقتين لتاريخ الأحياء الدقيقة اليوم الحلقة الثالثة الحلقه الثالثه اللي حضراتكم لو تبعتم الحلقتين اللي فاتوا راح تشوفوا كيف تطورت النظريات الحاليه في والاسس في علم الاحياء الدقيقه كانت قبل هيك عباره عن فرضيات فرضيات من من ديانات أو من حضارات أو من أشخاص اللي اتطورت لغاية القرن السابع عشر لما آه أنطون فان ليفين هوك اخترع المجهر وأول مرة الأحياء الدقيقة تحت المجهر وطبعا هو آه رسمها وصورها على الورق طبعا بعد هيك احنا حكينا عن اسامات اخرى لعلماء او تجارب اه لما وصلنا للعام 1858 للعالم جيرلك اللي هو اول من استخدم الصبغة لصبغ البكتيريا اه اليوم راح نستعرض اه العام 1860 ميلادي اللي في فيه باستير دور الخميرة في عمليات التخمر في نفس العام 1860 الجراح الإنجليزي اللي ذكرتكم كنت تحفظوا اسمه في الحلقة السابقة جراح الإنجليزي جوزيف ليستر أدخل وسائل تعقيم عديدة للأدوات المستخدمة في المجال الطبي طبعًا الأسهمات أخرى أيضًا راح نذكرها آه نأتي إلى العام آه 1964 1964 كان هذا العام آه عام آه وضع في العالم لويس باستير قاعدة العلم الميكروبيولوجيا ليش لأنه آه لأنه أنهى النقاش في نظرية التوالد الذاتي بتاتا ونهائيا كيف آه طبعا هو صمم دورق له عنق العنق هذا شبه عنق الإوزة طبعا وضع في الدورق محلول مغذي وسخن المحلول والهواء الموجود لدرجة الغليان وسمح للهواء انه يدخل الدورق من خلال العنق الملتوي. وطبعا لم تظهر اي ميكروبات بتاتا، فلذلك نظريه التوالد الذاتي اصبحت هباء منثورا. طبعا هذه النظريه هذه التجربه اكتشف فيها طريقه التعقيم طريقه تعقيم بالحراره اللي اسمها البسطره. سميت على اسم طريقة التعقيم بالحرارة. ناتي بعد ذلك إلى العام 1900 أو 1865 ميلادي. طبعا نفس العالم لويس باستير طبعا اكتشف إنه في مرض آخر بصيب دودة القز تسببه أحد الأوليات. في العام 1800 في العام 1866 جاء عالم اسمه واروين طبعا أثبت أنه العقد الجذرية في النباتات البقولية تنشأ بفعل أنواع خاصة من البكتيريا في العام 1870 قام العالم تندال بتصميم صندوق خالي من الغبار، وخلى الهواء يخش أو يدخل إلى هذه إلى هذا الصندوق من خلال أنابيب عديدة الالتواءات. وضع داخل الصندوق في منتصف الصندوق أنابيب احتوت على المرق المغلي، وبقيت بعد هذه التجربة الأنابيب خالية من التلوث. لأنه لم يدخلها ذرات الغبار فله وهذا أيضا إثبات على خطأ نظرية التوالد الزائد، في العام 1875 العالم رايت كان من أوائل من استخدم الصبغة لصبغ البكتيريا وهناك صبغة باسمه باسم هذا العالم نأتي الى العام 1876 اي بعدها بعام اثبت الطبيب الالماني روبرت كوخ ومن العلماء الاجلاء في الذين طوروا هذا العلم اثبت العالم الالماني روبرت كوخ بالدليل القاطع بان مرض الانتراكس يتسبب وينتقل بواسطه نوع من انواع البكتيريا او الذي يؤكد المبدا اللي اقترحه العالم هيرل قبل ستة وثلاثين عام، طبعا في فرضيات ألفها روبرت كوخ أربع فرضيات راح نحكيهم هلقيت وننهي الحلقة ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. طبعا الفرضية الأولى لفرضيات روبرت كوخ بتقول الفرضية الأولى بتقول يجب أن يوجد المسبب المرضي في جميع الحالات المرضية يعني لا يجوز أن الإنسان يمرض بمرض إلا يكون هناك مسبب لهذا المرض أو بكتيريا أو فيروس أو أي كائن دقيق الفرضية الثانية بتقول انه امكانيه عزل الكائن المسبب للمرض من جميع حالات الاصابه في بيئه نقيه انه انا البكتيريا اللي موجوده هذه داخل الشخص انا بقدر اخذها اعزلها وازرعها في او اخذها بصوره نقيه او اعرف التشخيص او ايش شو هي البكتيريا او الفيروس المسبب لهذا المرض بقدر اعزله من الشخص او من الكائن الحي الفرضيه الثالثه بتقول انه امكانيه الحصول على نفس اعراض الاصابه من خلال حقن عائل سليم بالعامل المسبب انه انا لو, لو احضرت هذا المسبب للمرض واستخرجته من المريض وحقنته في شخص سليم فيسبب له نفس ايش المرض كلام تمام الفرضيه الرابعه بتقول أنه إمكانية عزل الكائن المسبب للإصابة مرة أخرى وبصورة نقية من العائلة الذي تم حقنه في الخطوة السابقة أنه أنا الشخص اللي أنا حقنته بهذه المادة أو هذا الكائن المسبب للمرض ممكن كمان أنه أنا أعزل منه أو لازم يكون لدي القدرة على عزل هذا الكائن الحي منه طبعاً روبرت كوخ بعد ذلك كانت له أسهامات عديدة منها اكتشافه للبكتيريا المسببة لمرض السل والكوليرا وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم برجاء الدعم على منصة التواصل بيتريون. الرابط في أسفل وصف البودكاست وشكرا لكم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله لإكمال هذه السلسلة عن تاريخ الأحياء الدقيقة شكرا لكم